0: Vi läser härens ord ifrån 1. Korintherbrevet, det femtonde kapitlet från den första versen. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blev frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast vid dem Annars var det förgäves att, jag kom, att ni kom till tro Jag meddelade er det allra viktigaste Vad jag själv hade tagit emot Att Kristus dog för våra synder Enligt skrifterna Att han blev begravd Att han har uppstått på tredje dagen Enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är det att likna vid ett oförlgånget foster. För jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel. Eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än det alla. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra. Så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Amen. Idag går ju våra tankar till Jesu uppståndelse från det döda. och Detta är alltså själva finalen av påskhelgen och dess budskap. Det började på kärtorstan med nöden, ångesten, lidandet som var så starkt så han till och med svettades blod. Och jag kan tänka att när blodet inte längre rinner i blodådrorna utan tränger sig ut i vävnaderna och blandas med svettet då är det ett dödstillstånd, kan man inte leva. För så har inte Gud skapat kroppen att det ska vara så. Men då sände Gud, står det, en ängel från himlen och styrkte honom. För det var inte Guds tanke att Jesus skulle dö i ett semane. Utan ängeln kom och gjorde ett under för Jesus att han orkade med ända fram till korset där han skulle dö. Och så har vi långfredagen förstås där Jesus går in i döden och blir vår försonare och vår frälsare. Och idag som vi hörde här inledningsvis så får vi glädja oss över att Jesus har uppstått ifrån de döda och han lever mitt ibland oss. Denna sanning är den stora sanningen i den kristna läran och i den kristna erfarenheten. För hade han inte uppstått, det kan du läsa om längre fram i samma kapitel här, då hade vår, vår lärare eller vår förkunnelse varit förgäves. Ja, det framgår redan i det här jag läst. Det hade varit förgäves till ingen nytta. kan predika många gånger som helst, men om inte det hade varit en sanning att han hade uppstått, hade ingen blivit frälst. Ingen hade blivit upprättad Församlingen hade inte haft något att komma med Bara religion, bland alla andra religioner naturligtvis Men vi hade inte haft det förlösande evangeliet Genom vilket vi ska bli frälsta Som Paulus skriver bland annat i romarebrevets första kapitel Och när vi tittar på den här, de här versarna här nu Så skulle jag först vilja säga några ord om att Jesu uppståndelse var förutbestämd Det var ingen tillfällighet att han uppstod Det var inte så att Gud fick för sig helt plötsligt i himlen Ja men jag ska ta och uppväcka, han är ju död nu Men han ska, jag uppväcker han Utan det, det var förutbestämt Det var profetiskt förutbestämt alltså Och Jesus själv hade ju förutbestämt detta Om vi går till Johannes evangeliet till exempel i det andra kapitlet så heter det så här Från den 19:e versen är det Jesus som talar Bryt ner detta tempel Så ska jag resa upp det på tre dagar Judarna sa I 46 år har man byggt på detta tempel Och du ska resa upp det på tre dagar Men det tempel han talade om Var hans kropp När han hade uppstått från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och det trodde på skriften och på det ord som Jesus hade sagt. Så Här ser vi tydligt en profetisk uttalande av Jesus som han gjorde på sitt sätt i ett bildspråk som inte alla förstod utan de var arga på honom. Här har de byggt i så många år och du ska riva ner det på tre dagar och bygga upp det under samma tid. Det är omöjligt. Men han talade om att efter tre dagar skulle han uppstå ifrån det döda. Det var en stark förutsägelse det där alltså. Det finns också ett intressant uttryck i Matteusevangeliet. Vi kan slå upp i Matteus 26 Så säger han så här i vers 61: Han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Och så då reste sig övers till prästen och frågade honom: Svarar du inget? På det som dessa vittnar mot dig. Så de hade det som ett vittne mot Jesus när han skulle stå inför rätta och han skulle dömas, om man skulle bli befriad från dödsstraffet eller om man skulle få gå till korset. Så den saken kom till alltså till högsta politiska och juridiska nivå här i landet. Frågan om hur han skulle få ihop det där, att templet skulle byggas upp på tre dagar. För det var ju nämligen en hädelse, För det var inte vilket hus som helst han hade sagt det om som de hade uppfattat det. Det var Guds helgedom det handlade om. Sen har vi profeterna. För jag läste här i texten i första Korintherbrevet enligt skrifterna flera gånger. Han dog enligt skrifterna. Han uppstod enligt skrifterna. Han visade sig enligt skrifterna. Man hänvisar alltså här... Till De profetiska utfästelser från Gamla testamentet. Där profeterna hade sagt en massa saker om det som nu skedde i samband med Jesu död och Golgata-dramat. Det är det intressanta där. och Jag ska titta på Matteus 17. Vi får läsa lite bibelord här så vi får bekräftelse på. Att det här var viktiga saker i Jesu liv och i Jesu förkunnelse också. Det är här alltså i Matteus 17 och 23. Vi tar med 22 också. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem. Människosånen ska utlämnas i människors händer Det här säger han alltså innan han dog på korset förstås Och det ska döda honom Men på tredje dagen ska han uppstå Och de blev mycket bedrövade Över att han skulle dö, de hade inte fattat det Men här talar Jesus inte i bild när han talar till sina lärjungar Utan han talar rakt ut och säger att så här är det, så här blir det men de hade svårt att ta in det. För de älskade Jesus och såg upp till honom att han skulle lida och dö. De hade liksom inte noterat riktigt att han, att han skulle uppstå också. Utan de fäste sig mest vid att han skulle dö. Och skiljas ifrån dem därmed alltså. I det e kapitlet i samma Matteus bok kan vi se om i den e versen. Det här är intressant För nu skulle de gå upp mot Jerusalem För att han skulle lida och dö Så säger han Se vi går nu upp till Jerusalem Och människor Kommer att överlämnas till Överste prästen och de skriftlärda De ska döma honom till döden Och utlämna honom Åt hedningarna Som ska håna och gissla Och korsfästa honom På tredje dagen ska han uppstå Det är väl intressant att Jesus talar så tydligt med sina lärjungar Så de, de måste väl fatta och begripa vad han sa Men de hade ändå lite svårt att ta in det Det var för mäktigt för dem Så jag tror att det var, det var först efter att det hade skett Som de kunde minnas. Ja men han sa ju det vi, Varför kom vi inte ihåg det varför, kan vi, varför har vi glömt vad han sa Ja så det var förutbestämt av Jesus Kristus själv Och därmed också av de heliga profeterna Det finns många bibelord om det där Men vi kan inte ta med fler än så nu Sen är det som att Jesus konfirmerar och stadfäster En sanning som har att göra med, med, hans, med hans död och hans uppståndelse Han säger det i Matteus evangeliets tolvte kapitel kan titta på det också då. Matteus evangeliets tolfte kapitel och det är från 39. Så Jag läser så här. Ett ont och trolös släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Till liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Här låter Jesus, profeten Jona, bli en förebild eller ett tecken på hans egen uppståndelse. Det, det tycker jag är fantastiskt att en man som skulle springa bort från Gud och Guds kallelse rymde Han kunde ändå få bli en förebild och ett tecken på Jesu egen uppståndelse Det är härligt att Gud kan vända även sådana svåra saker till någonting underbart och gott Och sen ska vi ta och titta på det som vi hörde här inledningsvis i, i Apostlagärningarnas andra kapitel det var så fint att du läste De orden där I apostelavgärningarna 2 och 32 Ja vi kan läsa den 24 versen Men honom har Gud uppväckt Och löst ur dödens vånda Eftersom det inte var möjligt Att han skulle behållas av döden Han uppstod alltså Och här finns det ett intressant uttryck Att han kunde inte behållas av döden, för dödens wonda nämns de här. Egentligen dödsrikets wonda. Och du vet att när Jesus dog så kom hela den världen i wonda. För Jesus, han var inte förlorad och hamnade bort från Gud, men han kom för att proklamera sin seger, och hela dödsriket fick vonda. Och det har kollat det här jag har läst om det att egentligen när man skulle översätta dödens vonda helt från början utan att skriva om det så det blir vettigt i sin text så fick dödsriket ont i magen. Har ni ätit något någon gång som ni inte tål? Vad får ni då i magen? Ont eller hur? Ja, det har i alla fall jag varit med som har varit i Afrika så mycket och fått i mig någonting som inte var så lämpligt. Och då, då blir det ont i magen Så det, är, det här är både lite spännande och lite roligt Och väldigt pedagogiskt Så som, så som Jona var i den stora fiskens buk I tre dagar och tre dygn Så fick dödsriket ont i magen när Jesus dog Därför att det var en smärta Och jag kan tänka mig att den stora fisken fick ont i magen När han åt upp en profet så är det inte upp profeter vad ni gör. Då får ni ont. Och då gör det inte bara, inte bara ont i magen utan i själen också. Låt profeterna tjäna fritt. Men om fantasin får vara med lite grann. Är det tillåtet här i den kyrkan? Ja, du säger ju jag i alla fall. Så jag får lita på dig då. Du vet att den där stora fisken Han, han sögvisar Den där profeten som hade blivit Kastad över bord Ja Ni känner till hela historien mm, Och då tror jag Att han åkte omkring bland sina fiskkompisar Där ute i havet och klagade Jag har fått så rysligt ont i magen Ja men du har väl ätit något olämpligt ja, Jag åt upp en profet häromdagen Ja då är det inte underligt att du får ont i magen För det är en olämplig föda För en sån här fisk som vi är mm. Och så, och så blev det onda och undar i magen. Och där inne fanns ju han. Och han ropade till Gud. Och när du får nödens bön i magen. Då fattar du väl att det blir en konflikt i anden där på något sätt. Och du, han, han bad och ropade till sin Gud. Skriver han i sin bok som vi har i Bibeln. Och han åkallade sin Gud. Det vill säga, bön i nödens tid var det för honom. Och jag kan säga dig. Hade en stor fisket ätit upp mig. Så skulle jag verkligen fått panik. Ni kanske är mera lugna och sansade så ni skulle klara av en så. Nej, knappast ingen. Nej, alla hade fått den naturligtvis. Och där fanns inget altarbord i den där magen. Med några tända ljus och vackra blommor. Som matchade tapeterna runt om i magen där. Utan inget sådant fanns som en hjälp för honom i sin bön. Utan när nöden blir tillräckligt stor- då är det bara att ropa ut sin nöd Behövs inga hjälpmedel Av ett designat bönerum Utan han ropade till Gud Och du Efter tre dagar Fick fisken så ont i magen Så han Kastade upp Vet ni vad jag talar om nu Har ni varit med om det någon gång Nej men det har jag varit Man får så ont i magen Så man kan inte behålla det man har ätit det heter att kasta upp Det finns andra uttryck för det Men jag, det får räcka så Ni vet väl vad jag pratar om nu eller hur Och så som ormen Förlåt mig Så som fisken gjorde det Så skedde det med Jesus På tredje dagen Dödsriket kunde inte behålla honom De måste släppa taget För de fick så ont i magen Så att de bara tillät Nu måste du härifrån Du måste uppstå Och så lever han mitt ibland oss idag visst är det härligt halleluja och ändå var han inte under dödsrikets våld var Jesus aldrig någon gång han hade besegrat dödsriket och ändå när han dog så, så blev det som jag nu har försökt att beskriva det här lite, lite humor kanske men ändå en pedagogisk förståelse till det som verkligen skedde där jag ser också här att, att Jesus, Jesus uppstod från det döda genom församlingens vittnesbörd. Så blir det en bekräftelse. För i den första kristna kyrkan så bekände man Jesus lever. Var den ständiga hälsningen, ständiga, ständiga medvetenheten att vi har en levande Jesus. Han är mitt ibland oss, han är här. Så det var ett bevis för att han verkligen hade levt. Och det mina vänner måste vi kanske återupprätta lite mer i våra församlingar Bekännelsen, tydlig och klar Jesus lever, han är mitt ibland oss när vi samlas till gudstjänst När vi går till bönemötet, när vi går till församlingsmötet Eller styrelsen går till äldstemötet Eller vad vi nu har för möten När vi samlas i bönegruppen Så är det därför att Jesus lever och är mitt ibland oss Halleluja Jesus lever Jag ska inte tala Så mycket sånt som är negativt Men jag måste bara få nämna det Att jag har en bok hemma i mitt bibliotek Som jag skaffade för några år sedan För jag ville veta Vad de hade skrivit Det är flera kända teologer Från Sverige som har skrivit den Under Kristina Grenholms Ledning Det är hon som står för den Men det är inte hon som har skrivit all tiden Hon är ju har varit i alla fall svenska kyrkans teologiska ankare på något vis. En duktig människa, teolog och utbildad. Och så, och så kom jag i, det, i läsningen av den där boken. Nu minns jag inte exakt vem som skrev det och det spelar ingen roll. Att vi i kyrkan tror på Jesu uppståndelse. Och vi bekänner det i varje högmässa i vår trosbekännelse. Men den den uppståndelsen har ingen som helst historisk relevans Men vi tror på den och bekänner den Alltså, de, de skrev Vi tror på någonting som aldrig har skett Men vi tror på det och bekänner det Därför att när vi mår dåligt någon dag Det är bra att veta att det finns en livets kraft som kan hjälpa oss Om vi bara tror på det så blir det bra Men du här i Pingskyrkan i Stöpen där, där tror ni på att han har uppstått på riktigt Eller hur han är le Och han är ju här i mötet Livslevande Tänk om vi fick se Men han är här Det är så underbart att veta Att Jesus Kristus Den uppstående frälsaren Är i denna kyrka idag Men han är också i alla andra kyrkor I alla andra familjer Och han är i Benin och han är här Och han är i alla länder Överallt är Jesus för genom uppståndelsen från de döda är han allestädes närvarande. Det var han icke under sitt jordelivsdagar. Då var han begränsad av tiden och rummet. Så var han i Nasaret så kunde han inte vara i Jerusalem. Och var han i Betlehem kunde han inte vara i Nain. Han var där han var. Punkt slut. Men genom uppståndelsen från de döda, och det bekänner vi, så är han allestädes närvarande. Och du som kan kämpa din kamp i din ensamhet i den mörka natten så vet du Han är där du är då när kampen är som svårast Och han är inte bara där som ett minne eller som en slags uppståndelse som bara är påhittad Utan han är där livslevande, halleluja Där borde ni sagt lite amen och halleluja För det där var det bästa man kan säga, jag kan inte säga något mycket bättre än så där församlingen, Den kristna församlingen har alltså inte bara en bekännelse till en historisk Jesus Till historiska fundament när det gäller Jesus och teologin Vi har en bekännelse till en levande Jesus som finns i det här mötet nu Och medan jag predikar här idag så kan en levande Jesus röra vid dig så det blir helbreda gjort. Det är inte nödvändigt att jag kommer att lägga mina händer på det Även om det också finns bibeltexter som säger att jag ska göra Men medan ordet predikas och den heliga andel levande gör Jesus Som en rejäl verklighet mitt ibland oss Då sker det under Och då är det på det sättet, förstår ni Att Jesu uppståndelse är en verklig historisk sanning och Då uttrycker aposteln Paulus det här i texten som jag läste Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er och som ni tog emot Genom vilket ni blir frälsta Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade och som ni håller fast vid Jag meddelade det allra viktigaste i en äldre bibel överstår det som ett huvudspår eller en huvudsats eller sånt där, lite olika i olika översättningar. Så sanningen om Jesu Kristi uppståndelse, det är evangeliets huvudspår alltså. Det är det viktigaste i själva evangeliet. Det är viktigt att han dog på Golgata-kors. Men tänk om han inte hade uppstått: då hade hela långfredagens gärning gått om intet. Det hade inte betytt någonting för någon, men nu uppstod han från det döda och förde liv och oförgänglighet fram i ljuset. Så står det i en annan bibeltext. Ett huvudstycke i evangeliet är alltså detta: Ni vet ju att det var ju en som, alltså, Judas, han kom ju bort från den där unga gruppen och de skulle ha en ny. Och de drog lott om honom och det kan man ju fundera på om det var det allra bästa. Men det ska jag inte ha någon åsikt om. Men hade de lugnat ner sig lite med det där kan jag tro i alla fall. Till efter andutgjutelsen så hade de inte behövt haft någon lottdragning För då hade heligande visat vem som skulle vara apostel. Så jag kan säga det. Om vi nu håller på att dra lott om saker och ting Eller vi annonserar om olika saker och ting För att få opinionerna och majoriteterna att ha några åsikter Men den som har en uppstånd den Jesus Han har en mun att tala med Och nu talar han till sin församling som en levande Jesus I uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel Står det att han talar till församlingarna i mindre Asien den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Halleluja. Så det gäller att ni har öron här i församlingen. Har ni öron? Ja, det har ni. Inte bara fysiska, för det är en del som hör lite dåligt. Då måste man ha hörapparat. Men, men du som är till och med hör dåligt eller är döv, så hör du Guds röst. För det går inte genom fysiska öron. Det går genom din ande som är inom bord, Så du hör tydligt och klart vad den heliga ande säger. Och då behöver man inte ha lottdragning. Det är min uppfattning i alla fall att, att det kunde ha varit på det sättet. Va? Och Om vi går då till apostelgärningarna. Det andra kapitlet. Jag ska slå upp det här i min bibel. Apostelgärningarna 2. Och 32 31 kan vi ta med I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa Han ska inte lämnas kvar i graven Och hans kropp ska inte se förgängelsen Det är denne Jesus som Gud har uppväckt Och vi alla är vittnen till det Halleluja så det fanns många där som kunde vittna om att Jesus hade de hade ju sett honom efter, efter uppståndelsen så de vittnade om det. Och det var det jag läste om här i texten som jag läste först att mer än 500 bröder på en enda gång hade sett honom efter uppståndelsen. Och och då är det så att det finns ju en lärare som säger också helt felaktigt men det finns en, en teori som säger att hans uppståndelse var inte en kroppslig uppståndelse utan en andlig han uppstod i anden så att säga men då måste man förstå att man ska ha en kontinuitet mellan långfredagen och postdagsmorgonen för om han dog bara andligt det vill säga att det var en ande som spikades fast på korset Och då förstår inte jag hur det ska gå till Hur kan man spika fast en ande på ett kors? Vad är det för spikar som tar tag i en ande? En ande är väl så fri så den är väl, bryr sig väl inte om spikar och hammare Utan det var en kroppslig korsfästelse Och uppståndelsen var också en kroppslig och fysisk uppståndelse för de såg ju med egna ögon att han åt mat. En ande äter inte mat. Vad är det för ande som kan äta fisk? För han åt fisk. Så det var en verklig uppståndelse. Så efter uppståndelsen så hade Jesus puls, temp, pust. Han levde precis. Som en människa gör Amen Det är alltså en kroppslig Och tydlig uppståndelse Som man kan iaktta Och nu var det många som hade sett honom Och hade Upplevt honom Och då tycker jag att en av de starkaste för mig personligen den är när Paulus säger det här Allra sist visade han sig för mig Men han var inte med där Under de 40 dagarna Då var han ju inte frälst en gång Hans, hans vittnesbörd skulle inte ha hjälpt där Utan han blev ju frälst långt senare på Damaskusvägen När han var ute med en fullmakt från myndigheterna För att fängsla de som trodde på sådana där dumheter Att Jesus hade uppstått Allra sist visade han sig för mig Jag som inte var med då Men kriteriet för att få bli en apostel Väldigt tydligt i apostelgärningarna är ett det är att man har sett Jesus med fysiska ögon. Och kan vittna om att han lever. För jag har sett honom själv. Paulus hade sett honom. Att han lever. Han mötte honom på Damaskusvägen. Han såg honom. Han upplevde honom. Och han blev drabbad av hans ljus. Till synd och nöd. Och till frälsning. För att han sen skulle gå in i sin apostoliska tjänst. Jag var heller inte med under de där 40 dagarna. Och inte du heller. Och ändå har vi sett Jesus. Visst är det underbart? Jag ser i jordet hans sköna bild- Hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tårdig han är så mild. Han är den. Vad är det sen då? Bästa av alla kan jag översätta det som. Ja nu kan jag åka hem och säga att jag sjunger solo och sång i stöpen ja. För alla fantastiska Sångare ni har här. Kära du, jag har sett honom. Jag har sett honom i ordet. Jag har sett honom i handen. Jag har sett honom i min erfarenhet. Jag har sett honom i mitt hjärta, i mitt innersta. Och jag ser honom hela tiden som min allra, allra, allra bästa vän. Och jag ser honom inte bara som en, ett minne som fanns på jorden en gång i tiden. Utan jag ser honom livslevande i min livsvandring och det är det jag skriver om i den här boken för att första delen i den här boken: Det är egentligen en, en undervisning om Jesus, vem man är. Halleluja. Tack Jesus. Och detta är alltså ett huvudstycke, det, är det viktigaste att han har blivit. Uppstånden och därmed synlig Församlingen idag Måste se Jesus Och vi har texter som säger att Att honom ser vi Genom tron uppenbarligen mig i Hebrevet 11 Och sen också i tolfte versen Och se Jesus i bönen, i ordet, i vandringen med honom. Halleluja. Det är underbart. Att det var en verklig uppståndelse, det är alltså ett huvudspår i teologin omkring Jesu uppståndelse från det döda. Och då ska vi gå mot avslutningen och säga några ord om konsekvenserna av uppståndelsen och vad det innebär för oss idag. Och det första jag vill då säga det är att han genom uppståndelsen från det döda är bevisad vara Guds son. Det säger Paulus tydligt i Romabrevet 1. Och den fjärde versen Allt sedan uppståndelsen från det döda Är han bevisad vara Guds son Det står inte att han blev Guds son då Men han är bevisad att han är Guds son Och var det också förstås innan uppståndelsen Så mina vänner Vi har här ett bevis för att För Jesu gudom han är, han är Guds son som han hävdade Och beviset var det Att han besegrade själva döden Och uppstod ifrån det döda Och bevisade därmed Sin gudomliga verklighet Halleluja Och det andra som jag ska säga där Det är pånyttfödelsens verklighet För vi som är här och är frälsta nu idag vi är födda på nytt genom Jesus Kristus Vi är födda på nytt Och vi har bibelord till exempel i första Petrus 1 Ni kan läsa det sen när ni kommer hem Det står att han har fött oss på nytt till ett levande hopp Genom uppståndelsen från det döda så om vi, om vi tar bort uppståndelsen från det döda och ignorerar den och förnekar den på något sätt Då finns det ingen pånyttfödelse Pånyttfödelsen grundar sig i det faktum att Jesus uppstod ifrån det döda Och då måste vi få tacka Gud för att Jesus är en levande frälsare mitt ibland oss Och vi har också ett ord i romarebrevets fjärde kapitel om rättfärdiggörelsen genom tro Och där skriver aposten Paulus Att, att vi har rättfärdiggörelse genom tro Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda Och det där rättfärdiggörelse det betyder rätt Färdig inför Gud Färdig det är, det är nog, det är fullkomligt Alltså mitt liv är inte fullkomligt Men min rättfärdiggörelse av tro Grundad på Jesu uppståndelse Det är fullbordat För han uppstod Och det kan inte bli bättre än så Det är, det är, det är maximalt alltså Och när jag förstår det Och blir frälst Då ser Gud på mig Med sina underbara ögon Det räcker nu, det är bra så det finns inget mer att göra åt det här Du är Guds barn nu Du är alltså rätt, inte fel Men rätt, och så är du färdig För att kunna ha kontakt med Gud Så det är så fantastiskt Att stå här och se ut över er alla Ni är rätt, ni som sitter här Är ni inte glada för det? Jo, Jag ser att ni har varit många glada här Ni är rätt Och så är det färdigt Det vill säga Fullkomnat genom Jesu Kristi gärning Han ropade på korset Det är fullbordat Och vi är rätt i relation till Gud Det betyder inte att vi för all framtid Har någon garanti för att leva i seger För det där måste vi leva i en ständig omvändelse med, För att kunna bibehålla den ställningen Men jag kan säga ärligt att jag jag är, ni har fått en frälst broder som predikar det, i alla fall idag Det kan ni säga <laughs> För jag är frälst, ja, halleluja Men jag är inte fullkomlig Nej, jag har mycket att lära Gud måste visa mig mycket jag, jag, jag är inte så gammal än som en del tror kanske Men jag har ändå mycket att lära Jag är 60, det är ju sant Men, men är det är inget att skratta åt Det har jag faktiskt gjort Det gjorde jag för 18 år sedan Och ändå har jag mer att lära. Men samtidigt som jag lär och som Gud får helga mig och hjälpa mig så är jag rätt inför Gud. I frälsningsfrågan. Halleluja. Så kommer Jesus i natt nu så är jag med och lyftas upp i löften Herren till mötes. Då ses vi där på skyn. Eller hur? För ni är väl också rätt? Och så är ni färdiga när det gäller frälsningen. Alltså behövs ingen annan grund än bara det. Tack kärre Jesus. Och då ska vi avsluta med att säga att kyrkans stora budskap till världen och in till sig själv också, det är att Jesus Kristus är en levande frälsare och han kan göra undret ibland oss. Och jag har tänkt på det ibland på tal om Benin och länderna där i Afrika och Sydamerika. Det har varit mycket och Karibien. Jag har varit i så många länder och predikat. Och jag har sagt till folk, inte minst i Benin där de har andra religioner. och De har så väldigt många olika afrikanska religioner. Det är, ju mer jag sätter mig in i det så tänker jag stackars människor. De har så många lojaliteter till sin islamska religion- till, till afrikanska religioner. På, där i Benin på många håll så måste de sätta ut mat framför dörren. För andarna och demonerna ska äta sig mätta av den där maten. Och så på morgonen ser de att andarna har varit här och ätit. Och det är ju djur som har varit där. Det är byns hundar som äter sig mätta varenda natt. Och, och så. Men så tror de att nu kommer an, demonerna att beskydda vårt hus För nu har de fått mat Sådana där religioner har de och mycket annat på samma tema Men så är när de blir frälsta Jag har, jag har hört att de har vittnat om det Då behöver vi inte sätta ut någon mat till demonerna längre För nu är vi frälsta och lösta från sånt där Och nu är vi rätt inför Gud Och han beskyddar oss och han hjälper oss för varenda dag Och då predikar vi evangeliet och vad var det vi sa inledningsvis Evangeliet om Jesus Kristus och hans uppståndelse Är huvudspåret för evangeliet Tar du bort det så har du inget evangelium kvar Då har du bara religion i pingkyrkan eller andra kyrkor Men det här förstår ni Det är det grundläggande Och nu är det så, så, så inspirerat att tala så nu slår jag igen Bibeln Annars så tar det aldrig slut den här predikan Men nu ska vi be tillsammans Och så vill jag bara väl välsigna er I Herrens Jesus Kristi namn Fader i himlen välsigna alla som har lyssnat här. Halleluja. Tack att du kommer till var och en till en underbar förnyelse en underbar glädje i den heliga ande. Tack att det sker underbara ting för vi har ett huvudspår i evangeliet och det är att du Jesus Kristus uppstod på tredje dagen från det döda och du lever i evigheters evigheter och du är i det här mötet som en levande frälsare i Jesu namn. Amen.